0: Falls du in 2020 drum herum gekommen bist, dich mit den Themen Zoom und Videokonferenzen auseinanderzusetzen, dann bin ich minimal neidisch auf dich. Mir ging es nämlich leider nicht so und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die heutige Folge so lange hat auf sich warten lassen. Ich finde aber, das Warten hat sich gelohnt und zwar ist es ein Interview mit meiner liebsten Diana. Manche von euch kennen sie vielleicht. Sie heißt auf Instagram Do and Live und sie ist eine meiner ältesten und liebsten Freundinnen und Kolleginnen. Wir haben uns gemeinsam die Frage gestellt, ob man als InfluencerIn überhaupt eine verlässliche Informationsquelle darstellen kann. Und ich finde die Antwort darauf, vor allem was Diana sagt, was ich so sage, ne? Aber vor allem was Diana sagt, ist super, super spannend. Und gerade in Zeiten von Fake News und 5G und Leuten, die auf die Straße gehen, weil sie gegen ein Virus demonstrieren möchten, sind diese Aussagen von Diana super wichtig. Also ich freue mich sehr darauf zu hören, was ihr am Ende des Interviews dazu zu sagen habt. Und jetzt wünsche ich euch einfach mal viel Spaß beim Reinhören. Hallo, mein Herz. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich so, dass es klappt.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir haben das schon vor Monaten mal gewollt und nie hingekriegt. Jetzt haben wir es hingekriegt.
0: Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, also, hallo, hallo. Ich bin Diana. Ich sitze gerade in einer Abstellkammer in meinem angemieteten Shared Office Space in Stuttgart. Ich wohne in Stuttgart. Genau. Ich mache vieles im Internet, so wie Melina auch. Also wir sind Kolleginnen, daher kennen wir uns auch. Wir haben uns vor bestimmt, ja nicht fünf Jahren, sechs Jahren auf einem Event mal kennengelernt und sind dann Freundinnen geworden. Genau. Wir machen eigentlich sehr ähnliche Sachen, auch wir haben auch sehr ähnliche Themen auf Instagram und auf dem Blog. Wir hatten ja beide am Anfang auch primär den Blog, den ist erst bei uns beiden so ein bisschen, glaube ich, eingeschlafen. Aber, ja, würde ich, ähm, würd
0: ich so sagen. Eingeschlafen klingt, glaube ich, ganz nett.
1: Ja, der <lacht> schläft gerade ein bisschen. Mal gucken, ob der irgendwann wieder aufwacht. Genau, ähm, ich bin Influencerin und Bloggerin. Ich beschäftige mich ganz viel mit den Themen vegane Rezepte, vegane Food-Projekte, wie ich sie gerne nenne. Ähm, genau, auch ähm, Nachhaltigkeit. Das ist jetzt so ein riesen aufgefächerter Begriff. Wahrscheinlich äh, jeder Zweite sagt das gerade ähm, genau, und in meinem Bereich geht es ganz viel ums Thema ähm, Konsum reduzieren, wie, wenn man das macht, ähm, ressourcenschonend und solche Sachen und wie man... Ähm, ich mache das aber sehr auf mich bezogen, also wie ich praktisch dieses ganze Thema lerne, was da für Möglichkeiten gibt, was für Möglichkeiten ich entdecke. und genau. Aber mein primäres, primäres Thema ist Essen. Und das äh, war es auch ganz am Anfang schon. Und nach einigen kleinen Abzweigungen thematisch bin ich nach sieben Jahren wieder beim Essen angelangt.
0: Spannend, oder? Wir haben eigentlich beide mit dem Essen angefangen, glaube ich. Ich habe immer ja. ganz viele Smoothies und Smoothie Bowls hochgeladen und ich überlege gerade, was bei was das bei dir so alles war. ich glaube, das waren ganz viele Kartoffelecken und Bowls und auch damals glaube ich auch noch Quarkgerichte. also echt ja. so die Fitzbo-Schiene, die wir damals gefahren sind. richtig das ist so lange her, ich kann es kaum glauben. und jetzt ja. bist du wieder beim Essen angelangt.
1: und jetzt bin ich wieder beim Essen angelangt, genau. Und außerdem mhm, findet mich, man mich manchmal als Speakerin und als Workshop-Mensch der ähm, also verschiedenen Leuten, die was dazu wissen wollen zum Thema Social-Media-Marketing und so Sachen ähm, erzählt. Manchmal mache ich auch so freie Projekte für Kunden, also alles, was man so mit Social Media machen kann aktuell.
0: Ja, und nimmst Leute so ein bisschen an die Hand. Ich glaube, so wie du mich oder wir uns gegenseitig immer mal wieder an die Hand genommen haben, in den letzten Jahren,
1: ja, in denen auf ich jeden auch Fall,
0: so viel getan hat, was so du echt immer mal wieder so mein Anker, wenn ich nicht wusste, wie mache ich das jetzt? Wie ist das eigentlich? Sag mal, wie machst du das mit den Steuern? Ähm, wir haben glaube ich so viel zusammen gelernt. Das ist yeah. crazy, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, ja, und ich wollte heute vor allem mit dir reden. Haben wir schon drüber gesprochen, ähm, weil ich gerade bei uns so viel getan hat im Bezug auf, wo wir uns hinentwickelt haben oder hinentwickeln wollen. Und ich glaube, dass du und ich beide Leute sind, die sich selbst immer wieder hinterfragen und immer sehr kritisch hinterfragen mit den Dingen, die sie ins Netz stellen, was das ja. für eine Wirkung hat, welche Werte man damit vermittelt. Würdest du sagen, das war bei dir schon immer so oder... Wie siehst du da so deine Entwicklung in den letzten Jahren?
1: Ich weiß nicht. Ich kann mich, ich habe darüber echt letztens nachgedacht, so wann das irgendwie gekommen ist und ob man das am Anfang einfach ganz strikt getrennt hat. Ich glaube, weil ich ganz am Anfang, als ich damit angefangen habe, gar nicht mal unbedingt eine wirkliche Person im Netz war, sondern eher ein Thema und je mehr sich das auf meine Person entwickelt hat, also ich mich auch persönlich gezeigt habe, angefangen habe, persönlich zu sprechen, meine eigenen Empfindungen zu teilen und eben nicht nur mehr Essen auf dem Tisch, so, da hat sich das, glaube ich, immer so ein bisschen mehr eingeschlichen, dass man eigentlich immer wusste, ah, sollte man jetzt nicht eigentlich auch dazu was sagen? Also wenn irgendwie was auf der Welt passiert, wenn politisch irgendwas passiert oder gesellschaftlich, sollte man jetzt nicht das auch erwähnen? Wenn jetzt ähm, Und das sind ja oft so... Irgendein großes Ding passiert und die Nachrichten sind voll damit. Und du bist aber ein Food-Account und ist es dann noch appropriate, praktisch an dem Tag dann trotzdem einfach seine Kartoffelecken zu posten oder sagst du da nicht was dazu? Und das war ja damals 2014, 2015 und so. Und ähm, man hat das damals, also ich habe das damals noch nicht gemacht und ich kam dann immer so ein bisschen so ein Gefühl mit dahinter, so ah vielleicht, aber ich weiß auch nicht wie und ich weiß auch nicht, ob das meine Rolle ist, ich weiß auch nicht, ob das meine, ähm, das erwartet wird, ob das nicht irgendwie komisch aufstößt, ist das überhaupt meine Pflicht, das zu tun, weil ich bin ja keine Journalistin, das war ja auch immer so dieses Ding, ähm, was irgendwie auch hm. ein bisschen für mich weird war, weil ich damals halt Journalismus studiert habe und natürlich da noch ganz andere Berührungspunkte mit hatte, so von wegen, du lernst einmal, du bist gerade mitten im Studium und lernst, wie man eine Journalistin ist und machst online, du teilst ja schon so viel und hast Plattform und eigentlich all das, was du eigentlich dann erstrebst mit deinem Beruf, aber du bist es ja nicht, wie macht man das dann? Und dann über die Jahre ist das immer größer geworden oder beziehungsweise man hat das auch irgendwie gelernt, wie man das macht und wie man das für sich selbst ähm, macht, aber ich glaube, wir alle haben da auch noch nicht so wirklich eine, eine Lösung gefunden. Ich weiß auch nicht, ob es dafür eine gibt, aber es gibt auf jeden Fall so dieses herantasten an, ja, also was ist meine Verantwortlichkeit als Person im öffentlichen Leben mit einer gro großen öffentlichen Reichweite, oder?
0: Darüber haben wir auch im März, glaube ich, oder April oder Mai, <lacht> die Monate sind sehr verschwommen dieses Jahr, auch schon mal zutelefoniert, ne, als ziemlich viel hoch kam bezüglich 5G und Isolation Time und Corona und Verschwörungstheorien und so. Ja. Das ist halt schwierig. Und du hast gerade gesagt, du hast Journalismus studiert. Kann man als Person des öffentlichen Lebens, als Influencerin, als Content-Creatorin überhaupt als Informationsquelle dienen? oder Was würdest du dazu sagen zu all den Leuten, die so viel Zeit täglich im Netz verbringen?
1: Nein, also, das kann man nicht und das sollte man auch nicht. Und ich hoffe sehr stark darauf, auf so diese Mündigkeit von Social Media Nutzern, dass man sich dessen bewusst ist. Ähm, was auf jeden Fall ein Thema ist. Und ich glaube, dadurch kann man es auch ganz gut für sich abgrenzen. Ähm, ich bin keine Informationsquelle, aber was ich mache, ist Agenda Setting. Und das machen wir alle den ganzen Tag und die ganze Zeit mit den Inhalten, die wir eben teilen. Und dadurch, dass wir sie teilen, ähm, sprechen wir ja irgendeine Relevanz oder eine Wichtigkeit zu, weil wir damit also während dem Teilen entscheiden, okay, das ist es wert, geteilt zu werden. Ähm, genau, also das war so ein bisschen eine Sache, die wie ich das für mich entschieden oder keine Ahnung, wie ich das für mich selbst sehe. Also ich bin ähm, Agenda-Setterin, sagen wir mal so, und nicht Informationsquelle. Mhm. Wie du auch schon gesagt hast, das ist ja auch immer so eine Sache, wie du teilst ja nicht irgendwelche Einschätzungen oder du kontextualisierst die Nachrichten nicht. Aber was du machen kannst, ist eben Quellen oder Menschen, die genau das tun, mit deiner Plattform wiederum Plattform zu geben. Und wenn man ein Thema öfters mal einfach nur teilt und anspricht, ist es ja auch wieder so eine Sache, ah ja, okay, ich habe das jetzt irgendwie schon vermehrt auf Social Media gesehen, diesen Begriff, diese Begrifflichkeit, diese Thematik. Vielleicht kann ich ja mal mich jetzt einlesen. Und das ist so ein bisschen der ja. Weg, auf den ich hoffe, dass der passiert, ähm, wenn meine Inhalte konsumiert werden oder wenn Inhalte von den ganzen äh, KollegInnen von uns konsumiert werden. Ähm, genau, so würde ich das, glaube ich, ein bisschen sehen. Wobei das an sich aber auch nicht, wie du auch schon sagst, diesen Druck rausnimmt, weil dann ist ja auch immer so die Sache, okay, aber wa was setze ich jetzt auf die Agenda? Also was teile ich denn jetzt alles? Wo entscheide ich für mich, was an diesem Tag oder an dieser Woche jetzt wichtig ist, weil ja, natürlich sind wir wir entscheiden das subjektiv und sagen, okay, ich finde dieses Thema jetzt aber mich persönlich, entweder wenn es mich betrifft oder nicht mal betrifft, sondern weil mir das irgendwie wichtig erscheint, gebe ich ja trotzdem einem mhm. Thema mehr Gewichtigkeit als einem anderen, das ich jetzt nicht teile und darum geht es ja gar nicht um ähm, Thema, ähm, sage ich mal, um tatsächlich ausgearbeitete Inhalte, sondern allein, wenn ich einen Artikel von einer von einer Nachrichtenseite oder von einer Wissenschaft wissenschaftlichen Quelle teile, gebe ich dem ja gebe ich dieser Quelle ja eine Wichtigkeit. Und wie man das auswählt, das ist so ein bisschen, womit ich immer ein bisschen Druck verspüre, wie du auch schon gesagt hast, so von wegen, ähm, wie oft, wie viel, ähm, in, welcher, in welcher Form macht man das. Und ähm, ja, da gibt es ja auch immer noch... Ähm, das ganze Thema. Aber eine Sache, die ich äh, ganz wichtig finde, in der, in, wenn man sich darüber Gedanken macht, als, als eine Journalistin hast du ja auch dein spezifisches Thema. Und eine mhm. Redakteurin, die in einer, ähm, bei einer, einer Zeitschrift arbeitet, die hat ja auch ihr Thema. Die, hat eine, die, die macht zum Beispiel ähm, politische Themen, im, äh, also Innenpolitik. Und von dieser Person würde man ja jetzt auch nicht erwarten, dass sie eine supergut ausgearbeitete bezieht so zu einer Steuerreform. Ja, doch, Politik. genau, so, zu ausländischer Politik, zu, ähm, genau, So genau, so Steuerreform. Das wäre jetzt so eine Sache, das man müsste sie covern. Was sie jetzt nicht covert, ist jetzt irgendwie ähm, eine vom, vom Aussterben bedrohte Tierart in irgendeinem, keine Ahnung was. Das muss jetzt jemand anders machen. Und es ist ja auch irgendwie so dieses, man verweist dann auf eine Kollegin, die dieses Thema covert, also die dieses Thema auch bewandert ist. Was man natürlich auch nicht machen will, ich will ja auch niemandem eine Plattform, ich will mich ja auch nicht in Räume drängen, die Themen besprechen, von denen ich keine Ahnung habe, nur weil ich denke, mhm. ich müsste dazu jetzt was sagen, weil ich Verantwortung habe. Und das ist ja auch wieder so eine Sache. Es gibt Menschen, die verdienen ja ihr Geld damit, dass sie bestimmte Inhalte aufbereiten in verschiedenen Themen, sich, also auch in Räumen sich bewegen und Weißt du, was ich meine? Das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Wie macht man das? Also wo zieht man dann die Grenze?
0: Total. Ähm, gerade was gewisse Themen betrifft, wo man selbst einfach nicht so viel Ahnung haben kann oder Themen, in die man sich nicht reinfühlen, reinspüren kann. Ähm, ich glaube, da kann man nicht viel persönliche Stellungnahme zu nehmen und da gehört es sich teilweise, finde ich, auch einfach nicht, dass man viel dazu sagt. Aber ich muss auch sagen, immer wenn ich das Gefühl habe, ich bin da ein bisschen ohnmächtig oder ich habe einfach nicht das Wissen und die Expertise und ich bin 26, ich kann nicht so viel wissen wie eine Person, die Journalismus studiert hat, die Politik studiert hat. Und das ist auch total okay. Aber deswegen habe ich trotzdem die Verantwortung, denke ich, auf meinem Account gewisse Themen zu teilen, möchte aber trotzdem eben vorsichtig damit sein. Und ich finde es auch wahnsinnig schwierig, was ich dann teile und deswegen bediene ich mich dann eben gerne dieser Share-Funktion, ja. um Dinge und Inhalte auf meiner Plattform zu teilen, anstatt selbst Stellung zu etwas zu nehmen, von dem ich offensichtlich nicht genug Ahnung haben kann, denn ja. ich habe das nicht studiert. Ich sage nicht, dass man alles studiert haben muss, um sich mit Themen auseinandergesetzt haben zu müssen oder um viel wissen zu können. Aber es setzt halt schon irgendwie einiges voraus und ich kann einfach nicht alles wissen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass nur, weil ich jemanden mit Reichweite folge, und das kann egal wie viel sein, bedeutet es das nicht, dass die Person auch Ahnung hat, wenn sie selbst zu Themenstellungen nimmt. Und dann muss man eben unterscheiden, was genau teilt die Person da eigentlich. Und dann wirklich gucken und hinterfragen und mehr als nur eine Meinung zulassen und lesen. Und vielleicht nicht nur den Instagram-Artikel dazu lesen, sondern auch ins Profil gehen, auf den Link klicken, sich das Magazin oder die Zeitung oder was weiß ich was angucken und dann vergleichen und dranbleiben und nicht nur alles glauben, was man da mal eben in so einer Story geteilt sieht. Richtig. Und darauf hoffe ich halt von den Leuten, die bei mir zugucken, dass sie genau. sich so kritisch ihre Meinung bilden.
1: Ja. ja, das ist dieses Thema Mündigkeit. so, du, Dass man sich dem immer wieder bewusst wird so das ist ja nicht nur bei dem Konsum von Inhalten, von Nachrichten, sondern auch sich sage ich ja auch mal beim Konsum von Konsumgütern, nur weil das irgendwo jemand mhm. hat oder jemand macht, das ist ich meine, da habe ich immer das Gefühl, da ist man noch sensibler und da, da weiß man das. Natürlich kaufe ich jetzt nicht einfach blind alles nach. Aber genauso kann ich auch nicht einfach blind einfach alles ähm, eins zu eins. Äh, adaptieren, was ich an Informationen sehe oder höre oder wie auch immer. Das ist ja immer noch, okay, was ist der Kontext, was ist mein Wissen generell dazu, wie setze ich das jetzt ins Verhältnis, diese Informationen und solche Geschichten? Ja, auf jeden Fall. Und dann ist aber auch noch so eine Sache wie, was viele Leute, glaube ich, auch vergessen, ist, nur weil eine Information von einer ähm, aus, also von einer anderen Person an mich herangetragen wird, heißt das ja nicht, dass da, das stößt irgendwie auch, habe ich das Gefühl, manchmal, manchen ein bisschen schwierig auf, wenn dann zum Beispiel ein, ähm, äh, wenn FollowerInnen mir eine Information weitertragen, so zum Beispiel, ah, hier, ich habe, ich, vielleicht hast du das noch nicht gesehen, hier ist, äh, keine Ahnung, Petition XY, kannst du die nicht teilen? Und wenn mhm. ich dann aber nicht blind einfach Copy-Paste das mache und dann erstmal sage, so, hallo, danke dafür, ich werde es mir durchlesen, wenn ich dafür Zeit finde, das gefällt dann vielen auch nicht. Aber das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich muss es ja trotzdem für mich selber kontextualisieren und erstmal überlegen, okay, ich habe pro Tag oder pro Woche so und so viele, sage ich mal, keine Ahnung. Es hat sich da auch blöd an Slots für Informationen oder für wichtige Inhalte, die nicht, meine, nicht mein Primärzweck auf dieser Plattform sind, was jetzt zum Beispiel jetzt veganes Essen ist. Das ist ja immer noch das, was ich primär mache. Und dann räumt man hm. zu einem Prozent irgendwie, je nachdem, wie viel auf der Welt passiert oder wie auch du halt gerade ähm, dich bewegst, Platz ein für in andere Inhalte, die halt nichts mit deinem primären Ding zu tun haben, sondern die eben dir wichtig sind, weil die politisch oder gesellschaftlich gerade relevant sind oder dir rele so also relevant sein sollten. Ähm, und dann sagst du, okay, da habe ich jetzt, ich teile pro Woche, keine Ahnung, drei-, vier-, fünfmal irgendwas. Und dann kann ich ja nicht einfach Weißt du, was ich meine? Weil ja nicht sagt, ah, das ist eine Petition dafür. Ja, und, die, und dieser Person ist es aber sehr, sehr wichtig. Und dann stößt es bei vielen manchmal so ein bisschen sauer auf, dass es dann mir persönlich nicht so wichtig ist. Oder beziehungsweise ich dann entscheide, okay, ich teile das jetzt nicht einfach direkt in die Story. Aber... Das will ich auch sagen. Es ist trotzdem eine ganz, ganz positive Sache, weil die Information da trotzdem in meinem Hirn landet und ich sie ähm, processe und dass ich einen, wenn ich auf diese Information da nochmal stoße, in der nächsten Woche auf einer anderen Plattform mit einem anderen Inhalt. Ich meine, so bildet sich ja Meinung, so bildet sich ähm, äh, Einstellung zu einem gewissen Thema und es das heißt ja nicht, dass ich, dass das, dass das alles nichts bringt oder dass mir das egal ist. Das ist ja nur in diesem Moment habe ich mich entschieden, okay, heute passt es jetzt gerade nicht aktuell rein und es ist ja auch alles Energie und ich meine, weil ich ja jedes Thema, was an mich herangetragen wird, selbstständig recherchieren muss, bevor ich entscheide, ah ja kann ich das? Also ich kann ja nicht einfach jemandem vertrauen, der sagt, das ist wichtig, das muss unterschrieben werden. Weißt du, was ich meine? Und genauso Natürlich. erwarte ich ja von jemandem, wenn ich das sage, hallo, das ist wichtig, das muss unterschrieben werden könnt ihr trotzdem nochmal schauen, was das überhaupt ist und vielleicht ist es für euch ja nicht so wichtig oder vielleicht wollt, sagt ihr nee, ich finde nicht, dass das unterschrieben werden sollte und das ist ja beidseitig.
0: Genauso wie ich halt auch die Partnerschaften, die ich eingehe, in Ruhe angucken, in Ruhe recherchieren muss und da genauso gucken muss, wem gebe ich hier eine Plattform? Ist das jetzt ein Job oder ist das was, was auch zum Job gehört, aber was ich ohne Bezahlung auf meiner Plattform teile? Genau. Und gerade so Stichpunkt Job und auch Firmen auf dem eigenen Account vorstellen. Ich weiß von dir, dass du da auch sehr, sehr ähm, gut recherchierst, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sehr kritisch bist, sehr viel hinterfragst ähm, und nicht einfach alles machst, was dir so zugetragen wird, sondern auch wirklich nachfragst. Und ich hoffe halt sehr, dass das viele KollegInnen machen. Ich glaube, in unserer Bubble schon relativ, aber halt doch nicht alle. Und das ist vielleicht auch so ein ähm, Aufruf an alle, die zuhören und die vielen Leuten mit einer großen Reichweite folgen. Nicht jeder macht das. Und nicht jede Person recherchiert so genau. Und ähm, guckt da auch doppelt und dreifach. Und seid mutig. Und also, man darf auch hinterfragen. So. Man darf auch kritisch sein. Ich selber freue mich eigentlich immer, wenn ich mal Kritik bekomme, weil ich dann weiß, okay, da muss ich vielleicht auch noch mal genau hintergucken und es gibt ja auch Kooperationen, Partnerschaften, Dinge, die ich gesagt und geteilt habe, die ich jetzt so nicht mehr teilen würde und sich da vielleicht auch einzugestehen, dass man nicht unfehlbar ist, ist glaube ich auch ganz wichtig und dass man jederzeit seine Meinung ändern darf und sich selbst kritisieren darf.
1: Ganz genau, Oder? mir geht es ganz genauso, das ist bei mir natürlich auch in und was ich aber auch ähm, ganz, ganz wichtig finde, gerade für diese, diese Haltung, die man auch den Anspruch an sich selbst hat. Ich kann, dann, ich kann diesen Anspruch an mich selber gar nicht haben, dass ich unfehlbar bin. Ich werde auch in Zukunft noch ähm, subjektive Entscheidungen treffen, die natürlich durchdacht sind, aber die vielleicht dann nicht allen auch gefallen, in der, also weil man halt einfach eine andere Meinung zu Themen hat. Ähm, und was ich aber ganz wichtig finde für beide Seiten, zum einen für uns, die ähm, eben mal fehlbar sein werden oder waren oder sind, als auch die, die das dann sehen, ähm, das fand ich aber auch ganz, äh, ganz wichtig. Äh, das hat zum Beispiel Maddy mir beigebracht, dieses Ab, diese Abgrenzung von Kritik an dem, was ich ähm, beruflich teile, mache oder sage, es ist keine Kritik, an meiner Person und das sollte sie nicht sein. Und wenn jemand mich als Person dann damit verbindet, dann muss ich da ganz klar abgrenzen und sagen, ähm, ich kann mich dann entschuldigen oder ich kann sagen, so hey, ja, so habe ich einen Fehler gemacht. Oder ich sage sag dann, ja, ich sehe deine andere Meinung, aber ich habe das für mich so und so entschieden. Aber das macht mich nicht zu einer schlechteren Person. Das ist eine Kritik an Äußerung, die ich vielleicht gemacht habe in einem unbedachten Moment oder irgendwie sowas.
0: Man lernt auch einfach. Man kann mit Mitte 20 nicht unfehlbar sein, man kann auch mit Mitte 50 nicht unfehlbar sein. Ich glaube, somit das beste Beispiel ähm, hierfür ist vielleicht ähm, die Firma, über die wir uns kennengelernt haben und das Event, auf das wir damals zusammengegangen sind, ähm, gegen die letztes Jahr, letztes Jahr ziemlich viele Petitionen unterschrieben wurden und ich auch öfter gefragt wurde, ob ich bitte diese Petitionen teilen kann und ich mich in dem Moment einfach nicht wohl damit gefühlt habe, weil wir die Leute auch persönlich kennen und ich mir nicht sicher war, wie ich mich verhalten soll. Und ich finde es absolut nicht richtig, was die Firma damals alles gesagt hat und veröffentlicht hat. Ich dann aber in dem Moment für mich selbst entschieden habe, okay, das ist was, dazu kann ich gerade keine Stellung nehmen und möchte ich auch nicht. Und sich da dann auch abzugrenzen und eben nicht Kritik an der eigenen Person zu sehen. Ähm, man kann auch einfach nicht alles teilen und zu allem eine Meinung haben. Man kann dann aber, finde ich, für sich weiter nochmal entscheiden, was teile ich in Zukunft, wen unterstütze ich in Zukunft. Und vor fünf Jahren wusste man gewisse Dinge nicht, die man heute weiß.
1: Und eine Sache ist ja auch immer noch so eine Sache. Man kann nicht verantwortlich gemacht werden für also die Handlungen zum Beispiel von und sei das jetzt ein Geschäftspartner oder eine Geschäftspartnerin oder ähm, sei das eine Plattform, die ich heute teile und morgen macht ihnen Scheiß so dann kann ich dann ist es ja nicht also ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht oder der die die andere Partei, der man Plattform gegeben hat wie auch immer hat zu dem Zeitpunkt den Scheiß noch nicht gemacht so weißt mm -hmm. du was ich meine das kann man ja dann mir nicht nachher vorhalten so ja du hast ähm, das und das gemacht und eine Woche später machen die eine Katastrophe. Das ist ja auch wieder so eine Sache, das kann ich ja nicht voraussehen. Was ich machen kann, ist dann ähm, also mich rechtzeitig zurückziehen und sagen, hey, das mit, damit will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr damit in Verbindung stehen, weil ich das nicht mehr unterstützen kann. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. In manchen von unseren Verträgen stehen solche Klauseln wie, dass unsere Verträge können ja gebrochen werden, wenn wir uns während der Zusammenarbeit irgendwie politisch oder gesellschaftlich ähm, fragwürdig äußern. So Da, ja. da zerbrechen Verträge. Und es geht in beide Richtungen. Aber wie gesagt, ich kann das ja vorher nicht wissen. Und da kann man auch so gut vorausrecherchieren, dass das beste Beispiel ist Oatly. Wir haben diese Marke vertraut, sagen wir mal so. Da ist ja alle für uns sehr emotional gewesen. Das ist ja so, man denkt, man wüsste, wie die handeln und dann handeln die so. Und da haben wir uns dann auch alle öffentlich positioniert und gesagt, okay, finden wir jetzt nicht so primär geil. Das, natürlich beide, das hat ja natürlich mehrere Seiten, aber das ist auch so ein Beispiel. Ich hätte für die meine okay. Hand ins Feuer gelegt und das wäre falsch gewesen. so
0: na, zum Glück hast du keinen Vertrag unterschrieben und ich glaube, das wissen halt ganz viele nicht. Stell dir mal vor, du hättest einen unterschrieben und dürftest halt jetzt nicht sagen, weil sonst droht dir eine Klage und ich glaube, dem sind sich so viele Leute auch gar nicht bewusst, was teilweise in solchen Verträgen drinstehen kann. Und egal, wie viel Verantwortung man vielleicht mit sich trägt, ich glaube, sich selbst zu schützen ist da irgendwie immer noch ziemlich, ziemlich, ziemlich wichtig. In der Philosophie sagt man übrigens immer, gerade im Philosophiestudium, die menschliche Überforderung ist das Ende von allem, deswegen darf man sich eigentlich auch nicht überfordern, weil dann hört alles auf, dann hört Aktivismus auf, dann hört Arbeit auf, dann ist man überfordert, dann kann man nichts mehr machen. Das ist das Totschlagargument. Erzähl gerne mal noch ein bisschen, was bei dir in nächster Zeit so ansteht, wenn du magst. <lacht>
1: Also ich sitze gerade an einem kleinen Herzensprojekt, das ist, sage ich mal, mein Corona-Baby, weil wir ja während dem, äh, den ersten zwei, drei Monaten alle ein bisschen weniger zu tun, äh, also ein bisschen weniger Arbeit hatten, ein bisschen mehr Zeit und habe mir was überlegt. An dem sitze ich gerade, äh, der die ein oder andere... Ähm, kann vielleicht schon ein bisschen ahnen. Es hat was mit Essen zu tun, es hat was mit Rezepten zu tun. Und ähm, genau, ich mache da von A bis Z alles selber. Und deswegen ist das alles ein bisschen ein, ein großes Projekt. Aber es ist hoffentlich bald fertig. <lacht> und Diana, muss man dazu sagen,
0: kocht so gerne und mit so viel Herz und so unfassbar gut. Ich war vor drei Wochen, oder, bei dir in Stuttgart. Und es ist einfach so krass, was du mit so einfachen Zutaten regionalen Zutaten auf dem Tellerhaus. Das ist wirklich krass. Also ja, ich glaube, man kann gespannt sein. Dianski, danke für das schöne Gespräch. Ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage stellen oder zwei. Die eine Frage ist, was ist etwas, das dich heute besonders glücklich macht? Und dann noch eine Frage, ist, was du dir für die Zukunft wünscht. Und das darf alles sein.
1: Heute macht mich besonders glücklich, dass ich äh, nur einen halben Tag arbeite und jetzt dann gleich nach Hause gehe und dann äh, äh, zurück mit meinem Freund ins Bett verschwinde, weil wir beide ein bisschen grantelig und grumpy sind. Ähm, oh, ja, das ist, ja, weil, äh, weil äh, deutsche Bürokratie manchmal ein bisschen äh, schwierig sein kann. Und da wurden wir beide heute äh, unabhängig voneinander Opfer davon. Deswegen ähm, äh, verschwindet man danach wieder ins Bett. Aber das macht mich glücklich. So kann man nämlich auch einen Tag regeln. Außerdem ist Freitag. Ähm, und für die Zukunft wünsche ich mir, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, dass ich, was ich vorher gesagt habe, ist so dieses Zurückfinden zu einer guten Balance zwischen Offen sein für... Informationen, die von außen an, an einen herangetragen werden, aber gleichzeitig Vertrauen in einen selbst, dass man schon sehr, selber ganz gut verstehen und urteilen kann. Genere, ja, Punkt. Dass man gut verstehen und urteilen kann. So ein bisschen dieses. Ich kann auch sagen, hey, das ist vielleicht nicht richtig und das ist vielleicht richtig und das ist vielleicht nicht so richtig. Und nur weil das eine Person im Internet sagt oder eine Person sonst irgendwo sagt, heißt das nicht, dass ich ähm, falsch liege. Dieses mündig sein, sich dieses ähm, Mündig-Sein, aber zu auch einer mündigen Person entwickeln dahin. Und das macht man, indem man lernt und offen ist und ähm, sich mit verschiedenen Meinungen auseinandersetzt und verschiedene Meinungen zulässt und die abwägt. Und genau. Das ist so diese, diese Balance zwischen Lernen und Offensein und Diskussion und Austausch und dieses Ganze reinnehmen in dieses eigene Urvertrauen.
0: Das ist ein richtig schöner Wunsch. Und auch aufs Bauchgefühl hören können und ähm, sich selbst vertrauen und da auch so ein bisschen in die eigene Kraft zurückkommen vielleicht. mega schön. Danke Diansky. schön, dass du da warst. Aber uh, sehr gerne, ich hoffe, Szene, aber sehr gerne.
1: Zeit. Ich habe auch. Liebe Grüße nach Berlin.
0: Wow, what an angel. Falls euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über Feedback oder über ein Share oder irgendeine Nachricht in irgendeiner Form, eine Bewertung, ein Like, whatsoever. Vor allem freue ich mich aber auf eure Meinung und den Austausch mit euch. Ganz kurz vorneweg noch, als wir dieses Interview aufgenommen haben, war Dianas Magazin noch nicht raus. Jetzt ist es aber veröffentlicht. Öl-Salz-Essig ist einfach nur krass. Ich glaube, nächste Woche kommt die zweite Auflage raus. Die war nämlich innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft. Ich verlinke sie euch in den Show Notes. Ein ganz tolles Magazin zum regionalen veganen Kochen von Diana. Mega cool. Und ansonsten findet ihr wie immer alle weiteren Infos in den Show Notes. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht heute was, was euch glücklich macht und bis zur nächsten Folge.